0: lá, estamos de volta, não esqueça de botar água aí para ser fluidificada quando você estiver estudando, que isso é muito importante, agora eu lembrei no começo, então nós estamos estudando o evangelho e vindo e vendo coisas maravilhosas que Jesus vem nos ensinar, que a lei do progresso é a nossa evolução e o grande entrave para essa evolução é, infelizmente, uma doença horrível que se chama egoísmo E nós vamos, então, dentro do capítulo 11 do nosso Evangelho Que é amar ao próximo como a si mesmo Onde Emmanuel nos dá uma lição importantíssima sobre o egoísmo Essa doença das nossas almas que entrava o nosso progresso Fazer aos homens tudo o que quereis que eles vos façam, o a lei e os profetas. Tratai todos os homens da mesma forma que quereríeis que eles vos tratassem. Isso se é a lei áurea. Mas evidente que a evolução não dá salto e nós vamos assim ao longo dos milênios, é, caminhando para o progresso, com o progresso, eliminando essas doenças das nossas almas. E uma das que mais entrava o homem a evoluir, infelizmente, é o egoísmo. Né? Aí a gente fala assim, conversando né, nos estudos com um grupo, eu não sou egoísta. A outra fala, ah, não, não sou egoísta, não sou orgulhosa. <risos> Credo. É até um absurdo falar uma coisa dessas, porque... E como somos? Não tem nada que você não faça e põe o pronome meu na frente. Meu filho, meu marido, minha casa, meu sapato. Tudo vem na frente, egoístamente, às vezes. Então, essa tal doença, esse egoísmo, tem uma pergunta aqui no livro Obras Póstumas, que ele pergunta se essa mudança vai fazer bruscamente. Você deita, não egoísta, e acorda? Você deita egoísta e acorda, não egoísta? Essa mudança será brusca? De repente? Claro que não. É uma tarefa muito árdua, um trabalho de desapego que nós temos que fazer muito grande com os nossos corações, com a nossa maneira de ver as coisas. E aqui no livro Obras Póstumas, tem um um artigo, deixa eu ver onde que começa, que fala sobre o egoísmo, suas causas, seus efeitos e os meios de destruí-lo. Então, ele vem nos ensinar que a maior, é sabido que a maior parte das misérias da vida tem origem no egoísmo dos homens. Então, as doenças que nós arrastamos por milênio, infelizmente, tem origem nesse egoísmo. Mesmo a gente sabendo que fica aqui por pouco tempo, nós não... É, admitimos a ideia de diminuir esse querer nosso. Eu quero, eu quero, eu quero. A gente não diminui. Né? Então é, ele diz aqui no livro Obras esposa que o orgulho e o egoísmo nascem de um sentimento natural. Nasceu com o instinto de conservação. E ele vai, ele começa a falar desde esse tempo que é, desse Instinto de conservação nasceu aí, né? porque Deus não nos fez nem egoísta, nem orgulhoso. O homem, se pelo instinto, de, é uma lei natural, um instinto de conservação, ele, então, traz até hoje essa barbárie dentro de nós, o egoísmo e o orgulho. Todos os instintos têm sua razão de ser e sua utilidade, porquanto quanto Deus é nada fez de inútil, é o que eu t- acabei de dizer, ele não criou o mal, o homem é que o produz, então é interessante que através do nosso livre-arbítrio e usando esse instinto de conservação, a gente conserva até hoje esse exagero de egoísmo, exagerando o instinto que Deus outorgou para a sua conservação, olha que espetáculo. Não podem um homem ser feliz, os homens ser felizes, se não viverem em paz, isto é, se não os animar um sentimento de benevolência, de indulgência, de condescendência numa palavra, enquanto procurarem esmagar-se uns aos outros. Se a gente continuar nos esmagando, né, vai perder esse sentimento de benevolência, de indulgência. A caridade e a fraternidade resume todas as condições e todos os deveres sociais. Né? Ora, a abnegação é incompatível com o egoísmo e o orgulho. Logo, com esses vícios não é possível a verdadeira fraternidade. Oh, é preciso? Por que a fraternidade? Quando Jesus falou, chama Deus de Pai, colocando nós todos como irmãos. Né? Fraternidade. Para que os homens vivam na terra como irmãos, não basta se lhe dê lição de moral. Presta atenção, gente. Importa destruir as causas de antagonismo, atacar a raiz do mal, o orgulho e o egoísmo. Não adianta dar lição de moral. Ele tem que destruir essas causas que, infelizmente, estão dentro de nós por milênios. Desde o instinto de conservação, por isso que ele está falando aqui, desde o começo. Gente, mas é um, um artigo espetacu- espetacular. Essa chaga sobre a qual deve concentrar-se toda a atenção dos que desejem seriamente o bem da humanidade. Impossível, disse se destruir o orgulho e o egoísmo, porque são vícios inerentes à espécie humana. É, tá vendo? Se fosse assim... Houveramos de desesperar de todo o progresso moral Entretanto, desde que se considere o homem Nas diferentes épocas transcorrida Não há negar que evidente progresso se efetue Com o tempo Se a gente viu no, na lição passada Que desde o passado a gente vem evoluindo É por isso que Jesus falou Que, tem que o evangelho tem que florescer primeiro no coração dos homens, do homem indivíduo, é preciso essa. Então essa causa de, de, de é para destruir isso e nós precisamos de mais do Evangelho como a lição tratar o outro como gostaria de que tratasse. Foi Jesus que falou, né? Gente, mas isso aqui é tão espetacular. A principal reside evidentemente na ideia falsa de que o homem faz a sua natureza, seu passado, seu futuro. Por não saber de onde vem, ele se crê mais do que é. E não sabendo para onde vai, concentra na vida terrena todo o seu pensar. Isso a gente viu no outra, na outra lição da semana passada. Então quando o homem tem a ideia do futuro, ó, identifica-se o homem com a ideia, com a vida futura. Então ele vai mudar completamente a sua maneira de ver, a a sua maneira de encher o guarda-roupa de roupa, essas coisas todas que a gente falou isso da outra vez. A consequência natural, é lógica, dessa certeza, é sacrificar o o homem um presente fugidio e um porvir duradouro. Quer dizer, eu acredito no futuro, então muda-se totalmente o conceito do egoísmo. Tomando por objetivo a vida futura, pouco lhe importa estar um pouco mais ou menos nessa nessa existência, se a gente trabalhar isso nesse sentido. A causa do orgulho está na crença em que o homem se firma na sua superioridade individual. Ainda aí se faz sentir a influência da concentração dos pensamentos sobre a vida corpórea, naquele que nada vê adiante de si atrás de si e acima de si o sentimento da personalidade sobrepuja e o orgulho fica sem contrapeso ó crer em Deus e na vida futura é consequentemente consequentemente a primeira condição para moderar ó, moderar não vai dizer que é de uma hora para outra como faz na pergunta, aqui que eu acabei de ler agora mesmo, isso vai mudar de repente? Não, presta bem. Crer em Deus e na vida futura é consequente a primeira condição para moderar o orgulho, porém não basta. Juntamente com o futuro é necessário ver o passado para fazer ideia exata do presente. O que que nós estamos falando aqui? O que que ele está ensinando para a gente? É sobre a preexistência da alma. Está falando da reencarnação. Eu vou ler isso aqui devagar. Ó, crer em Deus e assim, na vida futura É a primeira condição Para moderar o, o orgulho Porém não basta Porque ele precisa saber do futuro Acreditar no futuro Que é a vida futura Ver o passado Porque o, o, está tudo da gente Quer saber o que, que você era No passado é só ver As coisas que a gente traz agora Aquilo que me tenta agora isso é consequência desse passado ainda está aqui dentro. Para fazer ideia exata do presente, eu preciso olhar o passado. Não ir na cartomante, pelo amor de Deus. É pelos meus instintos, pelo que eu já trabalhei dentro de mim. Isso é bonito demais, não é? Então eu vou ter um futuro diferente. Só crer em Deus não basta. É preciso de você acreditar, entender a preexistência da alma. E isso é o que a nossa doutrina vem ensinando, através dos ensinamentos dos Espíritos. Sem a preexistência da alma, o homem induzido a acreditar que Deus, dado creia em Deus, lhe conferiu a vantagem excepcional. Quando não crê em Deus, rende graça ao acaso, ao seu próprio mérito. Iniciando-o na vida anterior da alma, a pré-existência lhe ensina a distinguir da vida corporal transitória a vida espiritual infinita e ele fica sabendo que as almas saem todas iguais da mão do Criador. Todas têm o mesmo ponto de partida e a mesma finalidade, que todas vão de alcançar em mais ou menos tempo conforme os esforços olha, presta atenção os esforços que empreguem que ele próprio não chegou a ser o que é senão, depois de haver por longo tempo penosamente vegetado como os outros nos degraus inferiores da evolução que coisa espetacular da evolução que entre os mais atrasados e os mais adiantados não há senão uma questão de tempo e que as vantagens do nascimento são puramente corpóreas independem do espírito, e que o simples proletário pode, noutra existência, nascer num trono, e o maior potentado, renascer proletário. Tá entendendo? É, é, é aí que a importância de ver, que a doutrina vem ensinar para gente, sobre a pré-existência e a reencarnação. Se a gente levar em conta somente a vida planetária, Ele vê apenas as desigualdades sociais do momento, que são as que impressionam. Se, porém, deitar os olhos sobre o conjunto da vida do Espírito, sobre o passado e o futuro, desde o ponto de partida até o da chegada, aquelas desigualdades se somem e ele reconhece que Deus nenhuma vantagem concedeu a qualquer um de seus filhos que é a obra dele, por isso que Jesus falou a cada um segundo sua obra, então é necessário para entender, para a gente desvencilhar desse egoísmo muito grande que está em nós desde o instinto de de preservação, a gente precisa de estudar, entender essa doutrina extraordinária que vem falar da reencarnação, da pré-existência da alma, que já vivemos muitas vidas, né? Provando que os Espíritos podem renascer em diferentes condições sociais, quer por expiação, quer por provação, a reencarnação ensina que, naquele a quem tratamos com desdém, pode estar um que foi o nosso superior superior ou nosso igual numa outra existência, ou um amigo ou um parente. Se o soubesse o que com ele se defronta, o trataria com atenção. Mas, nesse caso, nenhum mérito teria. Por outro lado, se soubesse que o seu amigo atual foi seu inimigo, seu servo ou seu escravo, sem dúvida que o repelia. Então, o que Deus nos deu? Um véu sobre o passado. Olha que coisa mais linda. Ora, Deus não quis que fosse assim, pois lançou um véu sobre o passado. E, desse modo, o homem é levado a ver que todos, irmãos seus e seus iguais... Donde uma base natural para a fraternidade Que coisa mais linda Jesus assentou o princípio da caridade, da igualdade e da fraternidade Fazendo dele uma condição expressa para a salvação Mas estava reservada a terceira manifestação da vontade de Deus Que hoje o Espiritismo vem trazer para nós Para a gente fazer entender A importância da gente ir desvencilhando esse egoísmo que que nos, nós estamos arrastando a milênios, milênios, né? Para isso é necessário a fé, porque alguém nós conversando com uma determinada moça ah, olha, eu até gosto muito da doutrina espírita eu, é, Muita coisa eu entendo, outra coisa eu não entendo Mas esse negócio de reencarnação eu não concordo <risos> E não acredito Falei, ó oh, minha filha, não, você não precisa nem concordar nem acreditar Porque é a lei Você querendo ou não é lei Então não adianta a gente discutir sobre isso não Pelo amor de Deus, isso não está em falta A gente discutir em lugar nenhum A pessoa traz em si esse desejo, como se abrisse uma cortina e essa vis, e ela visse. Porque a única coisa que a, que a gente entende e que justifica tanta anormalidade, tanta miséria tanta dificuldade no mundo, é pela lei da reencarnação. Né? Não, é, não tem Deus que quis. A gente sabe disso. Então essa fé, ó, tem que ter uma fé, sem a qual permanecerá na rotina do presente. Mas não há fé cega Olha Que foge à luz Quer dizer, ela foge Se ela tivesse me perguntado Mas não perguntou, então eu não tenho direito Tá entendendo, gente? Você tem que querer Você tem que buscar Isso aqui é diferente Olha aqui, não há fé cega Que foge à luz Que restringe as ideias Em consequência, alimenta o egoísmo é necessária uma fé inteligente. Nós já falamos sobre a fé inteligente. E foi na hora do sono. Lembra disso? Agora eu vou dormir e a minha fé inteligente sabe que o meu espírito vai sair da matéria e vai encontrar com os meus amigos espirituais. Eu vou estudar lá em cima. Lembra disso? Linda que nesse mesmo livro. Nesse mesmo livro. Que fala, é necessária a fé inteligente, racional que procura a claridade e não as trevas. Então, para poder a gente entender isso devagar, tem que estudar. O, o, o assunto aqui é longo, são várias páginas. E Eu fiz um, uns apanhados assim, para a gente ver que nós arrastamos esse egoísmo lá desde a preservação, como a gente era um, 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 da, caverna, né? da caverna. Uma vez que haja tratado decisivamente por esse caminho, já que não tendo o que os incite, o egoísmo e o orgulho se extinguirão pouco a pouco por falta de objetivo e de alimento e de todas as relações sociais se modificarão sob o influxo da caridade e da fraternidade bem compreendidas. Um dia, né? Então ele pergunta, poderá isso dar-se por efeito de brusca mudança? Claro que não. Claro que não. Vai levar tempo. Olha que tempo. Tempo. Não pode o homem mudar instantaneamente o seu ponto de vista, envolver da terra para o céu o olhar, o infinito, e o confunde e o deslumbra. Ele precisa de tempo, que espetáculo, tempo para assimilar novas ideias. Por isso quando a pessoa fala, eu não acredito, tá, de calma, ela tem o tempo dela. Igual eu falei, não tem importância se acreditar em, encarnação, em reencarnação, não tem importância, é lei. Se acreditando ou não acreditando, é lei e acabou. Então, Emmanuel nos traz uma lição espetacular. Gente, não sei se vocês têm, Obras Postas é um livro espetacular. Olha, eu eu tenho ele, já falei que é muitos anos, mas agora eu estou entendendo com mais, não não vou nem falar facilidade, que é um absurdo, mas eu tenho mais coisa para entender. Eu já, já li, já estudei, então... Fica mais fácil né, ler. Então, Emmanuel fala sobre o egoísmo. Nós vamos ler aqui, que é um espetáculo, essa fala de, de Emmanuel, que está no capítulo 11. É, Amar ao próximo como a si mesmo. Fazer o outro. Gostaria que fosse feita você. É a lei áurea. Né? O egoísmo, esta chaga da humanidade, deve ao tempo, deve desaparecer da terra. Tempo? Acabamos de ler agora isso aqui ficou um espetáculo! Essa mudança será brusca, de repente? O que, que ele respondeu? O que, que ele respondeu? Não, o homem não pode mudar instantaneamente. Ele precisa de tempo. Mas que espetáculo, né, gente? Fala sério. O egoísmo, essa chaga da humanidade, deve desaparecer da terra. Cujo progresso moral retarda. Ela está. É né, o tempo. Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la subir na hierarquia dos mundos. Que a gente viu no estudo anterior sobre isso. Que o mundo é, vai melhorar. Aqui será um planeta de espíritos felizes. Mas para isso precisamos de tempo. O egoísmo. É, pois, o objetivo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, suas forças e sua coragem. Digo coragem porque é preciso muita coragem para vencer a si mesmo. Que coisa linda! Do que vencer os outros. Olha, eu vou impor os outros, tem que impor a mim. Que cada um, pois. Emmanuel fala para a gente viver agora, agora, né? e cada um, pois, coloque todos os seus cuidados para combatê-lo em si, porque esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do, do orgulho, é a fonte de todas as misérias deste mundo. É a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. E uma das tarefas espetacular para lidar com isso é o desapego, sabe? O desapego. Nós somos muito apegados a tudo que é nosso, por isso que a gente fala meu, copo, meu, isso, tudo meu, 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 meu. E, E desapegar não é uma tarefa, como ele acabou de dizer aqui, nós precisamos de tempo. E exercício. Exercício. Vamos fazer o exercício do desapego. O espírita é muito bom nisso. O espírita, é, 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 ele gosta de limpar o guarda-roupa, encher sacola e levar lá para o centro para doação. Ótimo. É sapato, é roupa, tudo que ele acha que já. Eu falei disso, lembra? Deixa eu contar. Se eu já contei, vou contar de novo. Que eu. Eu estava arrumando o um armário aqui, fazendo aquela faxina de fim de ano. Isso foi no, antes, antes do Natal. E aí eu, eu falei para minha secretária, antes de guardar, eu quero ver, porque não vou guardar tudo isso aí em cima, não. Mas tem uns buracos aqui agora, graças a Deus. Eu fui eu falei, olha, se eu não quero, você eu não quero. Fui dando para ela. Chegou uma amiga que levou outra peça, sabe? Fui tirando as peças gente Tem defeito não Perfeita, tá aqui linda Tava no armário Então a gente vai treinando Vai esvaziando as gavetas Esvaziando guarda-roupa Esvaziando armários e esvaziar também o coração De muito apego Sabe? Então é preciso ó Por que, que ele fala que tem que combater isso? Que cada um Pois, coloque todos os seus cuidados em combater la em si Porque esse monstro devorador de todas as inteligências Esse filho do orgulho É a fonte de todas as misérias deste mundo É a negação da caridade E por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade do homem Quando eu vi o armário vazio Aí até o me perguntei: Por que, que eu não fui na sua casa esse dia? Porque eu estava desocupando o armário, né? Mas, vamos ler aqui, continuar aqui, que isso aqui é importante. Jesus vos deu o exemplo, palavras de Emmanuel, no item 11 do capítulo 11. Jesus vos deu o exemplo da caridade e pôs Pilato do egoísmo. Porque enquanto o justo vai percorrer as santas estações do seu martírio, que é Jesus, Pilatos lava as mãos, dizendo... Que me importa, ele disse aos judeus, esse homem é justo, porque quereis crucificá-lo. Entretanto, deixa que o conduzem ao suplício. Ai meu Deus, isso aqui é a coisa mais horrorosa que existe essa expressão. Lava a mão. Lava as mãos. Que me importa? Esse é o o símbolo do egoísmo e da indiferença maior que existe nesse mundo. Que me importa? Ó, cansei de você. Tô lavando as mãos. Que horror! Essa expressão lava as mãos é pra agora, hoje. Que me importa? Que me importa? É a indiferença com o sofrimento do outro? É o símbolo do egoísmo ao extremo e da indiferença. Olha aqui, que me importa, então ele deixa, porque a história de Pilatos, vamos, vamos voltar aqui. Ah, mas o que, que ele podia fazer por Jesus? Nada. Absolutamente nada Mas poderíamos estar estudando hoje Uma frase que ele usou Em defesa do Cristo Não poderíamos? Ó Deixa que o conduza um suplício Não existe Nos anais da história Uma frase que Pilatos tenha dito Para defender o Cristo De qualquer maneira Tinha que cumprir a, 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 o que cumpriu se né Jesus no o sacrifício de Jesus mas ele não poderia ter deixado para a posteridade uma frase de defesa não poderia não mas tem essa frase lava as mãos traz a bacia e traz tá o exemplo eu lavo minhas mãos que horror é a indiferença E conta, não sei mais qual livro que eu li, que a mulher dele falou pra ele Que a consequência desse ato dele ia ser muito terrível A mulher dele falou isso pra ele naquela época É um outro livro que eu não sei mais que livro que é esse Então veja bem, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Essa expressão lava a mão, símbolo de um egoísmo muito forte, muito grande né? E de indiferença não teria Nada que ele tivesse feito Teria mudado A situação do Cristo Mas infelizmente ele não deixou Uma fala de defesa Credo Então pera tanta atenção Tem até uma, uma história Que é verdadeira Que um rapaz Um homem Morava no edifício E ele chegou muito cansado E O morador do edifício também, do edifício morava mais acima dele. Não sei precisar mais, que eu já esqueci. Telefona para ele, pedindo que ele fosse lá, que ele precisava de falar com ele. Mas ele estava muito cansado. Deitou no sofá e falou assim, eu já gastei todos os verbos com aquele cara. Não aguenta aquele cara mais. Oh, mas... E deitou no sofá e dormiu. E a consequência disso... É que o camarada pulou do prédio e morreu. Ele não tem nada a ver com... Olha, pelo amor de Deus, ele não tem culpa. Eu estou contando a história de lava-mão e de indiferença. Mas até que não era indiferença. Eu estava cansado, chegou do trabalho, estou cansado. Já escutei aquele cara demais. Não aguento ele mais. Parece até que as trevas falaram isso na cabeça desse coitado. E a consequência foi que o outro... É, acabou pulando do edifício. Então, cuidado, porque às vezes a gente precisa de uma palavra. E a gente n- lava a mão, não, não quer saber hoje, eu estou tão contente, eu estou tão satisfeito da vida, eu não quero ouvir. Sabe a lamúria de uma pessoa? Cuidado, isso é maior o um exemplo de todo o egoísmo que existe no mundo. Essa expressão do Lava as Mãos, que é do Pilatos, que deixou para nós hoje estudar. E a gente não pode deixar as coisas acontecer. A gente tem que lutar contra. Como tem uma, uma história positiva de uma família que a menina foi induzida com, com um rapaz muito mais velho, e ensinou ela a se drogar e tudo. E a mãe procurava ela nesses buraco do mundo aqui na cidade e tal. Ela não falou, não aguento mais, lavo minhas mãos, deixo. Não. Enquanto ela teve força, ela lutou e tirou a filha da mão das drogas. É isso aí. É isso aí. Jamais deixa mão. Lava lava as mãos, que isso? Jamais. né? A gente não podemos, nós não podemos deixar para depois, porque pode não dar tempo. Uma vez, não sei o que aconteceu aqui, um, aqui em casa, uma coisa muito engraçada, não vou nem contar, que eu nem lembro mais o que, que é, só sei que eu, isso que eu falei. assim: a gente vai resolver esse problema agora ou a gente vai deixar para que 100 anos? <risos> Entendeu? Então, vão conversar, vão sentar, vão trocar ideia, vão, vão falar, se for chorar, chora. Agora ou daqui 100 anos? entendeu? A gente precisa ver isso. Pode deixar para depois não. É a esse antagonismo da caridade, do egoísmo, a invasão dessa lepra do coração humano, que o cristianismo deve não ter cumprido ainda toda a sua missão. Claro que não. Por isso que Jesus falou que o o Evangelho tem que florescer no coração de cada um, de cada indivíduo primeiro. E a missão do cristianismo é essa, combater essa essa lepra do coração humano. Por isso que que a gente estudou aqui no Obras Póssimas, sobre a a pré-existência, a reencarnação, a importância de você ver o mundo por aí, que vai nos ajudar a combater essa lepra. Olha que coisa horrorosa, né? da, da, do, do coração humano, que o cristianismo ainda não cumpriu sua missão. É a voz, apóstolos novos, da fé, que, o, que os espíritos superiores esclarece a quem incumbe a tarefa e o dever de extirpar esse mal para dar ao cristianismo toda a sua força e limpar o caminho da charça que eles entravam à marcha. Ai, mas Emmanuel, você fala bonito demais, meu amor. Como eu amo Emmanuel. Este pai o egoísmo da Terra, para que ela possa gravitar na escala dos mundos. A gente já viu isso. Porque já é tempo de a humanidade vestir seu traje viril. E para isso, é preciso primeiro este palo do vosso coração. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. O que que a gente leu agora mesmo? É de repente? É devagar? O, o dia que você der conta de fazer uma coisa, o egoísmo está te falando para você fazer e você não faz? Vencer? Nossa, vencer? Dê conta. É, um, é uma glória. Essa é uma glória. Então, nós precisamos de pedir, lá no livro é, é Nosso Lar, tem uma expressão muito linda que fala de Deus, que Deus é o coração invisível, Deus é o coração invisível do céu, Ai, que coisa maravilhosa. E é a esse coração invisível que é Deus que a gente tem que buscar para nos ajudar a combater essa doença, como ele falou aqui, é uma doença que deve desaparecer, quer queiramos, quer não queiramos, vai desaparecer. E eu tenho lido perguntas aqui, eu tenho nos livros e, e trazido para a nossa meditação a importância vai acontecer apesar desse egoísmo, desse orgulho desse é, terminantemente sim, foi a resposta que ele deu foi na, na outra lição que a gente leu agora, nem sei mais aqui, está dentro desse livro, a resposta ele perguntou para ele apesar do egoísmo do orgulho ser tão grande isso pode, vai acontecer com essa humanidade terrestre e ele responde Terminantemente sim. O que significa isso? Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. É lei. É lei. É lei. Quando a gente entende a lei soberana de causa e efeito, a gente vai entender e não vai. A gente não vai cansar de ser bom, porque a gente vive falando isso. Ó, quer saber? Esse mundo tá tão ruim. Esse povo tá tão mal. Esse povo tudo isso. Cansei de ser bom. Ah, cansou, nada Ele nem é bom Bom só Deus o é Quando alguém perguntou pra Jesus, né Mestre, você é bom? Ele falou assim, bom só Deus, só meu pai Olha, Jesus falou uma coisa dessa? Então como que a gente pode cansar De ser bom? Isso a gente fala com o marido Com o filho, quando a gente tá com raiva, né Fica brava Ah, quer saber, cansei de ser bom Agora, se você quiser, faz sua comida. Não. Não. Não é assim, não. A gente não pode se cansar de ser bom. Isso não tem lógica. A gente não pode perder nossa fé. E não pode desanimar da nossa família. Não podemos. É porque é na família que tá estão as nossas dificuldades. Vai. Se existe problema com a minha família, se eu eu não estiver convivendo com ela, como é que eu vou resolver o problema? Se um nasceu lá na na Europa, o outro nasceu não sei aonde, não, é dentro de casa. Vossos inimigos são de sua própria casa. Falou Jesus, hein? Falou Jesus. Vossos inimigos são de sua própria casa. Casa de alvenaria E casa mental Casa coração Os inimigos estão aqui dentro Como ele está falando aqui Como Emmanuel falou Então a gente precisa aprender a Amar Fazer ao outro O que gostaria que fizesse Para mim É a lei Áurea, o nome bonito, né? Adoro esse nome Então nós não podemos cansar Chegou temos que ser bons na medida do possível, né, gente? Como é que falou aqui? É de pressa. Não. Tempo. 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 Acabei de ler agora. Tempo. Isso, essa mudança virá bruscamente? Não. Precisa de tempo. Ele precisa de tempo para assimilar as novas ideias, a maravilha que Jesus veio trazer para nós, né? Chegou na horinha da nossa prece, minha norinha chegou. Estava trabalhando. Então, é preciso de extirpar de nós essa doença chamada egoísmo. E nós temos todas as ferramentas. Deus, olha, olha essa expressão. O coração, como é que é? o coração, Deus é o coração do universo que eu falei, agora perdi que Deus é um um coração imenso aí no universo envolvendo-nos, deixando cair sobre nós as suas bênçãos e nesse momento nós vamos pedir a Deus a Jesus a nossa mãe Maria Santíssima que nos traga é a, a luz. Não foge da luz do conhecimento. Não foge da luz. Ai, ah, eu. Que Deus vos abençoe, né? Ficou aqui. agora vai ficar para a próxima semana. É Deus te abençoa. Que lindo isso aqui. A gente estu... Eu estudei, mas agora não é possível mais, né? Vou ler só rapidinho, quer ver? Acredita-te frágil, mas Deus te suprirá de energia. Reconhece a própria limitação, mas Deus te conferirá crescimento. Afirma-te sem ânimo, mas Deus te propicia coragem. Declara-te pobre, mas dispõe das riquezas infinitas de Deus. Nossa Senhora! Entendamos, porém, que o processo de assimilar... Os recursos divinos será sempre o serviço prestado aos outros. Meu Deus! Olha que coisa maravilhosa! Entendamos, porém, que o processo de assimilar os recursos divinos será sempre o serviço prestado aos outros. Todas as vezes que a gente fizer um gesto em benefício do outro, Deus te abençoa É assim o título dessa lição Deus te abençoa Pela hora de otimismo Com que amparas o trabalho dos companheiros Deus te abençoa Pelo gesto silencioso Com que escoras o equilíbrio geral Deus te abençoa Pela água Que a gente deu Em benefício de uma criatura que está com sede Deus te abençoa. Então tem vários exemplos, não dá para a gente ler, porque é, 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 é grande. Pela atitude de tolerância, serenidade, frente à incompreensão, Deus te abençoa. Pela migalha de socorro de tempo que despende no apoio aos necessitados, Deus te abençoa. Mas não é lindo. Mas não é lindo. Emmanuel, é? Né? Emmanuel é a si mesmo. Emmanuel é a si mesmo. Em qualquer dificuldade, arrima-te a confiança, trabalhando e servindo com alegria, na certeza invariável de que Deus te abençoa e te vê. Ah, que lindo! Por aqui nós ficamos, por aqui a gente fica, que é maravilhosa essa lição. Deus nos abençoa sempre e eu peço a Deus as bênçãos nesse momento, a todos vocês Que estão longe, 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 longe Que Jesus o seu infinito amor Derrama vossas bênçãos sobre vocês Eu amo vocês onde vocês estiverem E eu tenho alegria de compartilhar com vocês Compartilhar Tudo isso que nós estamos lendo Meu Deus, evidentemente que eu Estou tentando e pelejando para fazer é desse jeito, nossa, que maravilha, eu uma vez no centro, eu acho que eu já contei isso, mas vou contar de novo, contando as picuinhas aqui de casa, as dificuldades minhas, aí depois uma senhorinha veio me abraçar, as mãos ásperas do trabalho, e falou assim, mas você é igual nós, Vera? Eu falei, sou igual para pior, igual pra pior. Não esqueço disso nunca. Nunca vou esquecer. Porque tem a, quem pensa que eu estou falando. Que eu estou no púlpito falando. Mas não tudo que eu estou falando, nada. Absolutamente nada é meu. A única coisa que é minha. É a alegria de compartilhar o Evangelho de Jesus com vocês. Que estão longe, 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 longe. E que eu amo. Entendeu? As minhas dificuldades talvez sejam pior. Do que aquele que não lê, não estuda, mas eu faço esforço, que Jesus, o seu infinito amor, nos envolva nesse instante, deixa, deixa esse coração imenso, que é Deus, no universo, derramando bênção sobre toda a humanidade, amo vocês, onde quer que vocês estejam, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e é na hora de nossa morte. Amém. Obrigada, Jesus. Obrigada, amigos do espaço, que estão aqui conosco, agora e eternamente. Fiquem com Deus, que Jesus os abençoe, hoje e eternamente. Amo vocês.